1: The Seeker busca algo más allá de eso que nos enseñaron y lo cuestiona todo. Hola, bienvenidos a todos a este episodio número 11 de The Seeker. Seguimos eh, muy contentas de seguir hablando de este tema que es muy necesario e importante hoy en día, que es la serenidad. Y eh, hoy vamos a tener un invitado muy, muy especial, pero, pero bueno, le doy la palabra a Diana para que nos lo presente. Bienvenida, Diana.
0: Gracias, Ari. Hola, bueno, buenos días a todos, Seekers. Gracias por estar con nosotros otra vez. Pues hoy tenemos un invitado que para mí es súper, súper especial. Es mi brújula espiritual. Y bueno, les voy a contar un poquito más de él. Se llama José Luis González. Es biocoach de vida de tiempo completo desde diciembre de 2010. Su primer acercamiento al mundo de sanación comenzó en el año 2002, cuando comienza un recorrido en el desarrollo de la conciencia. Desde entonces ha obtenido varios certificados de empresas de coaching internacionales, tanto ontológicos como transpersonales. Es egresado de la Universidad de La Salle. Durante 20 años fue catedrático y conferencista a nivel empresarial. En diciembre de 2010 obtiene el certificado de coach por parte de la empresa Ology Coaching en Londres, Inglaterra. Y en 2011 se certifica por parte de la empresa danesa Everything Disc. Desde hace 10 años o un poco más, ha trabajado intensamente en un programa propio de desarrollo humano y crecimiento personal y a la fecha ha atendido a más de 5.000 personas con un proceso integral de coaching de vida que ha personalizado y cuenta con más de 6.000 sesiones individuales en México, Colombia, España, Argentina, Alemania y Estados Unidos. Bueno, José Luis, hasta me puse chinita. Bienvenido, qué emoción de verdad poder platicar desde esta plataforma y que los Seekers te conozcan.
2: Yo feliz, feliz, eh, les agradezco mucho. A ustedes dos, Ari y Diana, por haberme invitado. Y me encanta participar en estas cosas porque es la manera en la que nos podemos expresar abiertamente de este estado de conciencia eh, en estos tiempos en donde se necesita mucha. Y gracias por la introducción. Sí, muchas cosas de esas no lo sabías tú, aunque nos conocemos desde hace no, años.
1: Oh, wow, este,
2: pero esa es una parte, digamos, de lo que soy que generalmente no lo digo cuando estoy trabajando nunca, o sea, ni cuando doy mis talleres, ni cuando doy mis sesiones individuales, jamás doy una introducción de mí, trabajamos directamente en mi programa. Entonces, pues sí, eh, muchas gracias, encantado de participar con ustedes en este tema que tiene una, eh, un concepto espiritual, pero también de vida, muy interesante. Entonces, creo que va a ser una charla, Bien linda, bien rica, y con ustedes dos, encanta.
1: Gracias, José Luis. Ay, pues, bienvenido, José Luis. Estamos muy contentas de que, de que estés aquí y de que los seekers te conozcan, porque nosotras ya te conocemos muy bien, ¿no? Además de esta gran trayectoria que nos explicaba eh, Diana profesionalmente hablando, eh, en lo personal, pues, es una experiencia increíble tomar una sesión contigo, lo tengo que aceptar. Gracias, eh, pero antes, bueno... Para comenzar con con este, con esta plática queremos que nos platiques desde tu punto de vista cómo concibes tú la la serenidad o sea cómo la conceptualizas uh -huh. o sea ¿qué, qué qué crees tú que es la serenidad no o esta paz ah, es que uh -huh. todo el mundo habla uh -huh. o este estar en tu centro uh -huh. y tú cómo llegas a ella también
2: claro bueno son dos peligrosas aquí como las voy a separar primero sí. para mí cuál es ese concepto de serenidad y cómo yo llego a ese concepto no entonces, eh, para mí la serenidad no tiene una definición. Eh, para mí la serenidad es como un estado, un estado de, ¿sí? Es la capacidad que tenemos de tener paz interna, si pudiéramos conceptuarla, ¿sí? Aunque es mucho más amplio el término. En donde nosotros podemos tener equilibrio, balance e integración de nuestro ser. O sea, todo esto se tiene que sumar para lograr esa paz interna que nos dé esa serenidad y de ahí la serenidad tiene o necesitamos forzosamente utilizar herramientas para llegar a ello. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser congruentes. La serenidad es un conjunto de piezas que tenemos que trabajar internamente a partir de nuestro eh, conocimiento personal eh, porque es la capacidad que tenemos nosotros también de conectar con esa paz, pero también de proyectarla. Entonces, para poder tenerla, necesitamos conocernos, necesitamos adentrarnos en nosotros mismos y sobre todo nos vincula a algo muy importante que generalmente no tocamos, que es la autenticidad. Es parte de nuestra autenticidad. La serenidad es una parte de nosotros mismos, es un estado que yo no lo llamaría un estado del ser, lo llamaría un estado. ¿Por qué? Porque la, el alma, el ser, ya es sereno. La serenidad ya está en su, en su estado de paz, en su energía. Sin embargo, lo que tiene que hacer es transmitirlo a la mente. Y Entonces, en el momento en que nosotros transmitimos ese estado de serenidad a la mente, se vuelve un estado de conciencia. Entonces, ahí es a donde yo conceptúo realmente la serenidad. Es, es, es un término holístico, es un término muy lindo, es un término realmente importante para nuestra proyección al exterior. El que nos vean por fuera serenos no quiere decir que nosotros tengamos este estado. Ese estado se tiene que sentir, que vibrar y que estar en él, pero también convencer a nuestro ego, a nuestra mente, que tiene que entrar en ese estado. Entonces, es un estado que está vinculado entre la mente y el alma. Entonces, básicamente es así. Por ejemplo, ¿yo qué uso para entrar en este estado de serenidad o en, en la serenidad? A mí me encanta, por ejemplo, eh, la meditación en movimiento, el yoga. A mí yoga me trae ese estado de serenidad cuando me siento muy denso, cuando me siento muy nervioso, cuando estoy perdiendo mi centro o mi equilibrio, yoga hace que me regrese. Porque yoga es la mente, el cuerpo, el alma, la energía, el espíritu, todo trabajando en un solo movimiento, en una sola coordinación. Eh, y es ahí a donde yo entro en ese estado de serenidad. Cuando tengo días muy pesados, ya sea por trabajo, por cuestiones personales, después, al día que me toca hacer yoga, es como yo siempre he dicho, es mi estado de depuración, ¿ok? Pero no, no puedo hacer diario yoga por tiempos, eh, y menos ahorita que no hay tantos eh, lugares a donde ir, entonces, pues, es menos, entonces he tenido que usar otras herramientas que podemos todos utilizar, y una de ellas es la música la música, tanto instrumental como mantras me da ese estado de paz interno que me permite conectarme con mi ser y de ahí, volver a generar ese balance, equilibrio integración y, y ese estado en donde ya entro en esa parte reflexiva de mi ser para proyectarlo eh, este estado lo tengo que utilizar en todas mis sesiones, yo no puedo llegar fuera del estado de serenidad o este, este trabajo interno no lo podría hacer si yo no llegara en esa paz entonces yo antes de trabajar con alguien siempre medito 5 o 10 minutos antes y entro en este estado para poder eh, trabajar con las personas, entonces es un estado que, que nosotros podemos hacer todo el tiempo, ahora algo muy importante, no todo el tiempo podemos estar en este estado de serenidad, ni podemos estar manteniendo la serenidad somos humanos, porque hay, hay, hay un ambiente externo que nos hace que esta serenidad se pierda, ¿sí? En un momento de tráfico seguramente se va a perder, ¿sí? En un momento en donde tenemos una crisis de cualquier tipo, profesional, individual, de pareja, con un amigo, lo que haya sido, perdemos ese estado. No es que sea malo mucho? perderlo.
0: También hay muchos estímulos ¿no? afuera sí, que te traen súper distraído muchísimas. para no no hacer no tener esa serenidad que al final lo que, lo que estoy entendiendo de cómo lo ves tú es el poder contactar contigo, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. el poder contactar contigo y aquietar todo y poder escuchar y poder canalizar como es tu caso, ¿no? En tus Ajá. sesiones. Pues Ajá. si no hay esa paz, esa serenidad no lo logras.
2: Así es. Pero eso no quiere decir que todos tengamos que canalizar. O sea, esos, esos estímulos externos que dices, tenemos que procesarlos, ¿sí? Y de ahí, tener esas herramientas para en ese momento sacar ese equilibrio y ese balance que se puede proyectar en, en serenidad. Entonces, creo que lo más importante no es estar en un estado de serenidad continuo, sino saber regresar a él. Eso yo creo que es lo más importante. Sí, o sea, porque sí. no sé, todo el día nos vamos a estar saliendo de él, ¿sí?, la verdad, todo el día, porque sí. todos los días pasan cosas. Entonces, lo más bonito es que nosotros tengamos esa capacidad de regresar a ese estado cada que lo necesitamos. ¿sí? Y no es nada más para proyectarlo a los demás, sino para nosotros sentirnos en ese estado. Es, es muy lindo, es un trabajo interno muy eh, importante, pero también nos hace sentir en ese equilibrio, en ese balance. Y, y, y por ahí es que yo... Siento que la serenidad es algo que debemos de empezar a trabajar diariamente todo el tiempo. No nada más en el momento en donde nosotros nos sentamos, sintamos, perdón, en desequilibrio, sino todo el tiempo tenemos que estar checándonos cómo me estoy sintiendo. Aquí hay algo bien importante para la serenidad, es, es preguntarnos, ¿sí? ¿Qué estoy captando al exterior? Como tú bien dices, Diana, claro que eso es importante, ¿Y cómo se está sintiendo en el interior? Porque la mente va a captar a través de, de todos los estímulos externos y todo lo que nosotros eh, podemos captar a través de la mente, ¿no? De nuestros sentidos físicos. Y de ahí ese estado lo tenemos que conectar internamente. Y entonces, cuando conectamos con nuestros sentimientos, es en donde comienza a trabajar la serenidad. Porque no, no se basa en pensamientos, sino se basa en sentimientos. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar practicando diariamente. Entonces te digo, utilizo yoga, utilizo la música. Y si no tengo ni yoga ni música, porque estoy en el tráfico, la respiración. La respiración es un estado maravilloso de porque oxigenas tu cerebro, porque permite encontrar ese balance interno, porque las células se nutren con ese oxígeno. Entonces haces ejercicios de respiración muy sencillitos, Inhalas en siete, exhalas en siete profundamente y empiezas a tener ese estado porque empiezas a, a callar al ego, a la mente. Y entonces tu propio sistema comienza. Entonces hay muchas herramientas que puedes eh, tener para conectar con ese estado y no necesariamente una en especial. Y así puedes ir, es, te puedes estar describiendo muchas. Y yo creo que cada uno de nosotros nos conocemos y entonces sabemos cómo vamos a llegar a ese estado con diferentes herramientas. A veces es la suma de todo, sí y, y hay que buscarlo. El otro día también me di cuenta que a veces escribiendo o leyendo también puedes entrar en ese estado también de serenidad, y, y, y estando en un estado de, de, de quietud de, te permite entrar en ese estado de equilibrio. Entonces creo que lo más importante es que no... No estemos tratando de conectar con una técnica específica, sino con lo que se nos haga más fácil para entrar en equilibrio, balance e integración. Yo así lo veo. Claro que aquí es muy importante estar observándonos todo el tiempo y observar cómo el ambiente externo nos puede estar afectando porque el ambiente externo tiene un impacto directo sobre nosotros.
0: Ok, qué, qué, qué interesante. Voy a hacer todos los ejercicios que dijiste. A ver, ¿cuál, cuál me, cuál están más, ¿cuáles van más conmigo? Oye, yo te quería preguntar, José Luis, esta parte de la espiritualidad consciente, ¿crees que la serenidad es uno de los pasos para llegar a la espiritualidad consciente? ¿Qué nos puedes decir? de, de, de ¿Cuál es el significado para ti de esto?
2: Mira, la espiritualidad consciente es darnos cuenta de que nosotros estamos presentes en un cuerpo, en un lugar, en un espacio, y tenemos energía, y tenemos vibraciones, y tenemos alma. La espiritualidad consciente es darnos cuenta que tenemos que cumplir con tres aspectos, cuatro aspectos fundamentales, ¿sí? Para hacer este ejercicio de espiritualidad consciente, y ahorita te digo cómo empata la la serenidad, tenemos que ser y estar en un estado de amor incondicional hacia nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, tenemos que vivir en el presente, eso es súper importante, estar aquí y ahora. En el momento en que nosotros nos despegamos de la aquí y el ahora, se empieza a romper todo ese tema. Eh, tenemos que aprender a perdonarnos y dejar el pasado atrás para poder entrar en este estado de equilibrio y yo hace poco descubrí un elemento que es fundamental para la espiritualidad consciente, que es el agradecimiento, agradecer todo lo que nos llegue, lo que tenemos. ¿Cómo integraría yo este proceso de espiritualidad consciente, la serenidad? La serenidad es una herramienta, es una herramienta. Eh, no es parte del de concepto de espiritualidad consciente, pero sí es una de las herramientas que podemos tener para poder estar en el presente, eh, amarnos a nosotros mismos, perdonarnos y agradecer. La serenidad sería esa herramienta que nos hace entrar en, en, en ese centro y ese estado de conciencia interior eh, para poderlo manifestar hacia el exterior. La espiritualidad consciente no se refleja o se proyecta necesariamente con los demás. La serenidad sí, la serenidad sí, es, sí puede ser una proyección hacia los demás y se puede ver ese estado de paz directamente en una persona. Cuando alguien sentirla. está expresado, se da cuenta, claro, se ventila por todos lados. Sí. Claro. Eh, cuando alguien está estresado se ventila, cuando alguien está triste se ventila cuando estamos serenos también se ventila eh, entonces realmente creo que es una herramienta más que un elemento de la espiritualidad consciente pero es una de las herramientas hacia donde llegas después de la espiritualidad consciente porque yo siento que en el momento en que tú ya comienzas a trabajar internamente eh, comienzas a, a tomar todas estas herramientas como el uso diario. Yo creo que la serenidad definitivamente es una gran herramienta para poder eh, conectar con todo eso que necesitamos para eh, ser y estar en una conciencia espiritual. Entonces sí, creo que es un tema que suma muchísimo pero que se descubre en el trayecto. ¿eh? Yeah. Yo creo que primero tenemos que ser y estar conscientes de nuestra espiritualidad y después descubrir este tipo de herramientas que son el derivado de haber trabajado contigo mismo. Si no trabajas contigo mismo, si no estás en paz contigo mismo, si no hay un equilibrio, en ese momento no puede haber serenidad. Entonces, creo que es un proceso que tienes que iniciar desde adentro hacia afuera. Y
0: fuera. Okay, ok, 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 Y para ti la espiritualidad consciente podrías, o sea, sí es el presente, pero más que nada es estar en contacto contigo y, y estar en congruencia y tener como la conciencia y que no te jale como la parte de afuera ni, ni lo que la gente diga y tal vez que luego te sientes como partido en miles porque Ajá. estás de acuerdo con uno, pero después con el otro, pues, pues, o sea, no tienes como tu propia verdad todavía muchas uh -huh. veces, ¿no? Entonces vas uh -huh. agarrando como un poco de todo. Ajá. Uh -huh. ¿Eso podría ser espiritualidad consciente? O sea, el estar en contacto todo el tiempo contigo con tus emociones, con tus sensaciones, y, o sea, cabeza, alma y cuerpo. ¿Eso sería la espiritualidad consciente? Es
2: una de las partes de la espiritualidad consciente, esa integración entre mente, cuerpo, alma, espíritu, energía y todo eso. Sí, sí puede ser. Eh, sin embargo, yo siento que no es todo el tiempo estar adentro sino también cómo nos proyectamos hacia afuera. ¿sí? Entonces, es, es importante que, que nosotros comencemos sí, en un estado interior, pero también se transmita al exterior eh, y que no nos afecte tanto lo de afuera. Si bien no hay verdades absolutas, cada quien tiene su propia verdad, entonces nosotros podríamos estar en un estado en donde nosotros defendemos nuestra verdad, en donde nosotros somos congruentes con nuestra verdad y proyectamos lo que es nuestra verdad. Entonces, al final del día, lo único que necesitamos es adaptarnos. Afuera no podemos cambiar nada, las cosas son como son, las personas son como son. Entonces, creo que parte de ser consciente y ser espiritual, o ser espiritual consciente, es podernos adaptar de mejor manera al mundo externo, con todas las afectaciones que esto tiene. ¿Y hacia dónde voy entonces? Hacia no ser un controlador de emociones o un controlador de sentimientos, sino que reconozco qué estoy sintiendo y lo transfiero a la proyección que quiero dar para adaptarme mejor al medio ambiente externo. Por ejemplo, si estamos en un trabajo, y vamos a hablar de cosas bien coloquiales, ¿eh? si estamos en el trabajo y ahorita la carga de trabajo es compleja porque hay una tensión importante, porque a lo mejor eh, las, las metas y los objetivos de la empresa no se están cumpliendo, pues va a haber un ambiente de tensión, de miedo, probablemente de estrés muy elevado. Si yo estoy en una proyección de espiritualidad consciente, no me engancho con esas emociones del exterior. Sé que están, sé que existen, sé que la gente está estresada o tiene miedo de que la vayan a correr o probablemente el día a día sea muy complejo porque hay una alta competencia y todo el mundo está echándose el uno al otro. Entonces, cuando yo trabajo en mí mismo, lo único que hago es respeto lo que están viviendo los demás y me adapto sin que me afecte. Eso es lo que hace la espiritualidad consciente. Estoy en un lugar tóxico, pero no me intoxico. ¿Sí? Entonces, simplemente lo único que hago es siempre estar checando cómo me estoy sintiendo. A ver no me está gustando cómo el ambiente está, entonces voy a ver cómo le hago para no engancharme con ese estrés de la empresa. ¿Qué pasa si sí me engancho porque somos humanos? ¿Qué pasa? Ok, entonces ya me, ya me contaminé, entonces voy a hacer un ejercicio que me ayude a descontaminar. Yo les digo mucho a mis pacientes que, que viven ese tipo de estrés, estrés todo el tiempo en la oficina, les digo, tómate un momento de pausa en el día Vete a caminar cinco minutos afuera de la oficina o fuera de tu casa o sala, a respirar y conéctate nuevamente contigo mismo, ¿sí? No puedes salirte porque estás en el 35 piso de una torre, ok, cierra tu oficina ¿sí? y respiras profundamente, apagas celulares cinco minutos y comienzas a integrarte. No tengo oficina propia. Te vas al baño, te encierras y comienzas a respirar pero haz algo por ti, ¿sí? Claro. No te quedes con esa cosa, no te quedes con todo eso. Entonces, va a depender mucho de nosotros y de las herramientas que tengamos para, para no empaparnos de todo lo que estamos viviendo. Y al final del día somos humanos y tenemos también derecho a rompernos, tenemos derecho a estresarnos, tenemos derecho a desintegrarnos de pronto. Eso no es el tema. El tema no es si nos contaminamos o no. El tema es la capacidad que tenemos para salirnos de ese estado. Y ahí entra la serenidad. Justamente. Esa wow. Es una herramienta. Ahí está. Wow. ¿Sí? Cuando yo tengo esa herramienta, la tomo, entro en ese estado de serenidad y me salgo de esa contaminación. Entonces, lo más importante en la espiritualidad consciente es no sentirme culpable porque me embarré o me contaminé. Es aceptar que lo hice y usar las herramientas que tengo para salir de él. Entonces, ahí es a donde entramos en este, en este proceso de conciencia espiritual. Y creo que eso es hermoso, porque es una práctica diaria. A ver, por ser espiritual consciente, como yo se los digo a todas las personas, no va a haber un título nobiliario, ni va a haber un diploma, ni te van a hacer una graduación. O sea, eso no existe, no existe. Entonces, porque es un camino diario? Esto esto es todo el, toda la vida, todo el resto de nuestros días, a partir de que la descubrimos. Desde que empezamos a tomar esa conciencia de, de cambio interno. Entonces ahí tenemos que tomar acciones diarias para alimentar esa espiritualidad, esa conciencia. Tiene que ser chiquitas o grandes, no importa lo que hagas diario. Como un día, con un agradecimiento, que hagas? Con eso ya estás practicando todos los días la acción de espiritualidad. ¿sí? Nos van a pasar cosas durante el día. ¿Qué sigue ahí? Bueno, ¿qué me va a llevar la serenidad después de estar como esa herramienta en un día horrible, en el trabajo, lleno de estrés, lleno de, de cosas que no salieron bien? Bueno, entro en ese estado de serenidad, conecto con esa serenidad. ¿Y qué va a suceder? Lo que voy a hacer es entonces ver el aprendizaje. ¿Por qué tuve que vivir este día todo eso? ¿Qué aprendí de ese estado de estrés con el que yo me involucré? ¿Y qué tengo que sanar de ese estado de estrés con el cual yo tuve que contaminarme? Entonces, ahí es a donde empieza también la magia de todo esto. La serenidad ah. me va a hacer sentir por qué entré en ese estado de contaminación. Salirme del estado y observarme sin juzgarme. Porque, porque cuando estamos en un nivel de conciencia, nos damos cuenta, pero no nos juzgamos. El juicio no es parte de un trabajo espiritual ni de conciencia. Entonces, a partir de eso digo, bueno, el día de hoy tuve este estrés, discutí muy fuerte con mi jefe, nos gritamos terrible, y entonces me doy cuenta que me salí de mi estado de paz. Perfecto. ¿Qué aprendí? Ya lo viví. Ya me salí de él. ¿Qué aprendí? No me juzgo. Soy humano. Me, me enganché con su enojo. ¿Ok? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me dejó esa discusión? ¿Qué me dejó haber caído en ese estado? Porque en el momento en que nosotros logramos encontrar el aprendizaje de todo lo que hagamos o de todo lo que vivamos, en ese momento estamos ya creciendo. Acuérdense que, que es algo muy interesante. La observación, la experimentación, ¿sí? De ahí sale el aprendizaje y de ahí crecemos y evolucionamos. O sea, es como como todo el proceso que tenemos ¿no? que hacer. Muy teórico. Pero la vida real es eso. O sea, la observación y la experimentación es parte de la vida. ¿sí? Todo el tiempo estamos observando, todo el tiempo estamos experimentando. Bueno, aprendamos, crezcamos y evolucionemos. ¿Qué hace la serenidad en todo este proceso? Nos permite, desde la observación hasta la evolución y aprendizaje, crecimiento, estar en un estado de completa conciencia. ¿Sí? O sea... El tema no es equivocarnos, el tema no es salirnos de, de ahí, de nuevo. El tema es cómo realmente sumamos en nuestra vida. Y la serenidad nos permite sumar, porque nos va a adentrar en ese estado de equilibrio, balance integración, que es lo que hablamos al principio. Entonces, así yo creo que lo podemos ver en un día a día. Yo creo que la espiritualidad consciente no se tiene que ver como algo como de gurú, o como de espiritismo, y, o como de esas cosas que la gente piensa que es. No, 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 no. Yo creo que el ser espiritualidad, estar y practicar la espiritualidad de manera consciente es un trabajo tan simple, tan ameno, tan sencillo de practicar diariamente, que por eso mismo la mente lo hace complejo, que es demasiado ¿Qué? fácil. Y la mente quiere verlo todo complicado. Ay, todo. La mente quiere, la mente quiere que, que me den un curso para que yo entienda cómo ser sereno. No, la mente todo lo quiere aprender. Pero hay cosas que no se aprende, hay cosas que ya son. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es algo importante. Y luego, para complementar tu pregunta también es, todo esto es un estado del ser, ¿sí? Y el estado del ser es estar en ese en ese en esa conciencia en donde estamos completamente integrados y es a donde tenemos que estar llegando todo el tiempo. ¿no? ¿Qué va a pasar con la mente, con el ego? Todo el tiempo nos va a estar llevando ¿sí? al tener, al juicio, al éxito y a todo lo que necesita sobrevivir del exterior. Entonces, haz de cuenta que lo que hace la conciencia es filtrar para que llegue a nosotros y conectemos con ese estado del ser y estar en esa paz y en esa interiorización. Entonces, bueno, yo siento que a medida que nosotros vamos conociéndonos mejor, sanando nuestras heridas, identificando nuestros uh, momentos de luz, nuestros momentos de sombra, sí es como vamos creciendo. No peleándonos con nuestro estado humano. Eso es algo increíble de, de todo esto. Es que no nos tenemos que pelear con el estado humano. Si el estado humano es hermoso, es, nuestra, es nuestro cuerpo físico, la botarga esta que traemos es realmente lo que nosotros usamos para poder evolucionar en este plano para el, un siguiente nivel de conciencia. Entonces creo que, que todos estos elementos nos hacen en, entrar en ese estado y la, las personas a veces lo vemos muy difícil, pero de verdad no es tan difícil. Se necesita más bien no estudiar un curso, ni un taller, ni un diplomado. Sign significa ser valiente para emprender este, este, este proceso. Y
1: Entonces auténtico, digo,
2: ¿no? Exacto. Como
1: decías.
2: A, a todos los que nos hemos atrevido a pasar de estarnos viendo desde afuera a empezarnos a ver desde adentro, se necesita ser muy valientes. Se necesita crear ese estado de amor hacia nosotros, ¿Por porque este proceso es un acto de amor hacia nosotros mismos. Entonces, necesitamos ser muy valientes porque nos vamos a tener que enfrentar adentro a un montón de cosas. ¿Sí? Porque no todo el tiempo vamos a estar en ese estado de serenidad, en ese estado de equilibrio, en ese estado... ¿no? Sino que vamos a tener que estar viviendo muchísimas cosas. Y aparte eso nos va a dar herramientas para vivir lecciones de vida que todos los seres humanos vamos a a tener que conquistar a través del tiempo, porque parte de todo esto es, es aprender esas lecciones de vida. Y eso ver? sería todo un tema que un día, ¿Un otro día, día o, podemos tocaremos. el curso de lecciones de vida, porque es, sí. es maravilloso eso, ¿no?
0: Se me hace como bien, sí, se, sí, se me hace valientes, la verdad, y, y es como a veces bien difícil que te eches un clavado dentro de ti y veas que no eres tan buena onda como la gente ve que eres, ¿sabes? Sí. <risa>
1: Bueno, pero no para que te sientas mal, sino para conocerte mejor, ¿no? O sea, para ser, conectar con esa parte que decía José Luis, que yo quiero rescatar de ser auténtico, ¿no? O sea, la autenticidad creo que nos puede ayudar a empezar a conectar con esa espiritualidad interna, o bueno, con esta parte uh -huh. interna. Porque uh -huh. normal, vivimos con tantos eh, estímulos, como decía Diana hace rato, del exterior, ¿no? de todo lo que nos rodea y de hace esto para ser espiritual y lee este libro para uh -huh. ser espiritual y uh -huh. toma este curso uh -huh. para ser espiritual y como bien dices José Luis, ya, ya lo tenemos, o sea no necesitamos ya. nada de afuera, exacto uh -huh. y está difícil porque vivimos en un mundo tan estimulante y más hoy en día quizás más que hace, uh -huh. que hace de 50, 100 años no uh -huh. entonces, eh,
2: ni nos con... vayamos tan lejos más que marzo del año pasado exacto, <risa> no no sé. cómo, ya cómo. con eso Claro.
1: Todo. pero sí creo que hay algunas herramientas eh, terapias que pueden ayudarte ¿no? a, a reconectar claro. con, contigo ¿no? o con esa parte más auténtica claro, de y ti ¿no? y una de esas son tus terapias que quisiera que nos platicaras así ya súper breve porque ya se nos está acabando el tiempo claro. porque son muy interesantes las terapias contigo y para que la gente entienda de qué son por si puede ser una herramienta que a ellos les sirva en este momento?
2: Claro. Bueno, yo lo que hago es un coaching espiritual y utilizo una herramienta que tengo, que le puedes llamar don, también es una herramienta, que se describe como medium. Yo soy medium y tengo esa capacidad amorosa de poder transmitir mensajes de seres espirituales o seres de luz. Entonces, lo que hago en mis terapias es conectar con tu mundo espiritual a través mío, y entonces ellos te empiezan a dar un montón de herramientas y mensajes que te van a ayudar a crecer. Y de ahí derivamos en todo un proceso. Todo un proceso, yo siempre he dicho que, y no me lo van a dejar eh, ustedes decir de otra forma, pero van a ver, una sesión con estos seres de luz equivale como siete o diez de una terapia tradicional. Oh, Se descubren tantas cosas porque te hablan directo. Ahora sí. es que te dicen lo que es. No se andan por las ramas, ¿no? Y de ahí sacas herramientas justamente para poder trabajar en ese tema. Entonces, este tema, ¿por qué a veces no le gusta al, al ego? Porque en casa vas a tener que trabajar mucho. Uh
0: -huh. Porque
2: el compromiso no es en una terapia. El compromiso es contigo mismo. Entonces, mis terapias son muy breves porque pueden ser siete o diez sesiones nada más. Con eso es suficiente para tener un proceso bien, bien integrado pero hay muchísimo trabajo personal, muchísimo, muchísimo trabajo en casa, muchísima reflexión, muchísimas lecturas, muchísimos trabajos que tienen que ver con escribir, con reconocer, con darte cuenta. Entonces es ah. un complemento muy interesante porque el que se hace responsable de uno mismo en una sesión de ángeles o de, de trabajo espiritual, pues es la persona al final del día. Son muy bonitas porque, porque te das cuenta que existe algo más allá que la mente no puede ver, que nos acompaña todo el tiempo. Entonces, así yo las describiría. La verdad es que son mágicas. Mira, he dado como 6.000 o 7.000, ya ni sé. Eh, wow. Y siempre me sorprendo, siempre. Wow. Todas son distintas, cada persona es diferente. Yo siempre he dicho que hay tanta magia en nosotros mismos que cuando la descubrimos y hacemos esa magia es cuando estamos en esa conexión con nuestro con nuestro lado espiritual maravilloso, ¿no? Entonces, las terapias te permiten hacer ese proceso. Y hay de todo, ¿no? Hay quien viene nada más por curiosidad, y hay quien viene realmente porque quiere comprometerse con, consigo mismo para continuar el proceso. Y así, yo, así tengo personas que como, como muchas, han estado 10 años. Eh, como yo. Se ha acompañado, como Diana. <risa> eres mi brújula. Diez eres años. brújula de vida. Años En este proceso y así hay mucha gente, hay gente que viene cada dos semanas, hay gente que viene cada año, es tan libre y tan bonita esta terapia, porque de verdad es tuya, tú la defines, tú le das seguimiento, tú generas tu propio estilo, secuencia y frecuencia, entonces de, de eso se trata realmente, pero esta herramienta que es trabajar con tus seres de luz es maravillosa, de verdad, yo de ser un escéptico hace 20 años hoy te puedo decir que que es más real que lo que estamos viendo físicamente. Que lo que creemos que es real. ¿no? mí
0: la verdad es un regalo de vida, o sea, el haberme encontrado contigo hace 10 años y lo que hemos venido trabajando, que no voy cada semana y a veces voy una vez al año, a veces voy dos veces al año, a veces voy un poquito más, pero ha sido un regalo de vida, o sea, ha sido una luz en mi camino que no te puedo explicar, o sea, mi brújula al final.
2: Muchas gracias, y gracias por la confianza porque sí han sido muchos años. Mucho le bien. digo a Diana, y aquí ya le voy a hacer el, el, el comercial. Ella es mi paciente número tres. Así, así, así te. Con, casi, con ella fue una de las que empecé todo este proceso. Sí. Wow. Yo ya lo había descubierto, pero con ella lo hice como, ¡ah, caray!
1: Sí, <risa> sí, sí funciona, sí existe, que, que sí. Sí.
2: No, entonces desde ahí me seguí. Y ya después de 10 años, pues ya tanta gente pues ha pasado por aquí. Y, y bueno, pues eso es, eso es Ari espiritualidad consciente, esas son las terapias de coaching espiritual y me siento muy muy agradecido y bendecido porque la vida me ha regalado la oportunidad de compartirlo con gente hermosa como ustedes y con los que nos escuchan que estoy seguro que si están aquí escuchando esto es porque lo tenían que escuchar porque entonces ya empezó su proceso, en el momento que nos damos cuenta que hay algo que ya estoy entendiendo y captando en ese momento ya empezó mi proceso. Busquen lo que quieran. No tiene que ser coaching espiritual. Lo que quieran, lo que quieran, pero, pero comiencen a trabajar en el interior. Comiencen a, a, a sumar y a ser conscientes.
1: Wow. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Esto ha sido gracias a ustedes una gran sesión, yo creo. Y, y también fíjate que me llegó ahorita que estabas diciendo uh -huh. justamente de compartirle a, a los que nos están escuchando que por algo nos estaban escuchando justo eso mismo que uh -huh. dijiste. Y, y eso uh -huh. no había pasado en ninguna otra grabación uh -huh. de podcast que que se abran, que reciban las señales que están ahí, uh -huh. que sí. es simplemente cuestión de abrirnos, abrirnos de los sentidos, abrirnos emocionalmente eh, con el alma, con nuestro ser auténticamente a decir ok, recibo. Esto, estas señales, uh -huh. estas uh -huh. palabras que acaban de escuchar uh -huh. en este podcast. Solo ábranse y recibanlas.
0: Sí, sobre todo también busquen esa serenidad para poder tener calma, para poder conectar contigo y encontrar todas estas señales. no uh
2: -huh. Es correcto. ay Pues Muy muchas, muchas gracias. gracias, José Luis. Gracias a ustedes sí, por gracias. el tiempo. Si alguien quiere saber un poquito más de mi trabajo, estoy en... Instagram, en Despertar de la Conciencia Oficial. Y bueno, si quieren adentrarse más en la experiencia de vivir las sesiones, pues a través de The Seeker, eh, como parte del grupo. Ahí Diana o Ari les puede pasar mi contacto. Y yo encantado de explicarles ya más a detalle de qué se trata este trabajo. Y eh, encantado de trabajar con The Seeker. Me encanta.
0: Gracias.
2: Esa va a ser como mi bienvenida. Decir, sí, sí. ¿no? entonces pues es que... Por este Muchas gracias. Ari. Muchas les gracias. quiero muchísimo y les abrazo con todo el corazón.
1: Muchas gracias. gracias José Luis, yo Nosotros a ti. a ti. Y bueno, recuerden que pueden encontrar toda la información de José Luis en nuestro canal de Meet, en la página web en theseeker.mx y pues nada, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias. Bye. Recuerda que para
0: tener tu propia verdad, hay que cuestionar todo. Nos encuentras como The Seeker MX en Instagram y Facebook. O para profundizar un poquito más, entra a www.theseeker.mx.
1: Gracias por escucharnos. No olvides darle seguir desde la plataforma que estés usando y de compartir este episodio si crees que alguien pudiera interesarle. Nos vemos el próximo miércoles.